Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Hermosa pieza, ese es, ese es Antonio Morel, Antonio Morel con su orquesta y ese es el clásico por ahí, María Seba. Dicen que la letra es colombiana, pero la verdad que esa orquestación es sencillamente estupenda. Muy buenos días, en este 5 de diciembre, hermosísimo amanecer, hermosísimo amanecer. Temperatura más o menos fresca para nuestros parámetros, sí hombre, 30, pero está fresco, no sé por qué. Se ríen muchísimo todas las personas que nos están escuchando en Canadá ¿eh? o en algunos estados de Estados Unidos cuando tienen seis, unos tres y demás, ¿no? Faltan 26 días para el año 2024, día del descubrimiento de la fundación, de, bueno, sí, de la llegada a la isla de Santo Domingo. Y eso es importante. Él creía que estaba en Cuba. Se dirige en esta dirección y descubre que la isla que los indígenas llaman Haití o Quisqueya es esta y la bautiza como la Hispaniola. ¿Mm? Cristóbal Colón, después de obtener informes de los habitantes de Cuba, no, no que creía que estaba en Cuba, él cree el de los habitantes de Cuba, de Juana, se llamó, que hacia el este se encontraba otra isla y esta es la isla a la que llegó en el 1865 el presidente provisional Pedro Guillermo termina su mandato siendo sustituido por Buenaventura Báez proclamado por la Asamblea Nacional como presidente estando exiliado en Curazao. en el 1900 37, un grupo de 30 campesinos haitianos es señalado como, re, como responsable del ataque registrado contra la colonia agrícola fronteriza La Peñita, con el propósito de robar, causando muchas víctimas. El presidente del 14 de junio, Manuel Aurelio Tavares Justo, en el 1962, un 5 de diciembre, declara que las acusaciones del Procurador General y del Jefe de la Policía Nacional vinculando su agrupación con un supuesto equipo bélico que se encontraba en Villafaro constituye una trama en contra del grupo. En el 1963 muere en la cordillera central combatiendo contra tropas regulares que respaldaban el gobierno de facto el dirigente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Hipólito Polo Rodríguez. Esa fue una, una Navidad eh, triste para esa generación, para la generación Manolo. Fueron muriendo de a poco ahí en las escarpadas montañas de Quisqueya. Cinco, pero las muertes seguirán hasta los, los días, hasta diez días después, quince días después, ¿no? 
En el 1965, el articulista de la revista Ahora, Eduardo Sánchez Cabral, es impedido de acreditarse para cumplir la incidencia de la reunión de cancilleres que trataría la crisis dominicana, alegando que la publicación había cesado, que la última que la revista Ahora había sido suspendida en su circulación. En el 1971, el director de Información y Prensa del Palacio Nacional, César Herrera, advierte que si el desorden de los grupos estudiantiles continúa, habría que cerrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un día como hoy murió Altagracia Casandra Damirón Santana. Y en el 2013, Mario José Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a su primo José Rafael Llenas Aybar junto a sus cómplices. Uh -huh. eh, sí, perdón. No. Flavio Darío Espinal, el 5 de diciembre de 2018, anuncia que el gobierno dominicano no firmará el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular a ser conocida por los países miembros. Y mire, mire, José, cómo es que son nuestros recuerdos, ¿eh? Un aniversario más de la explosión de plástico, de la fábrica de plástico Poliplas. 84 personas heridas, 4 muertos, y eso quedó en el olvido. Como se hace siempre con los casos que interesan determinadas, determinados grupos. Así, así se construye la democracia en la República Dominicana. En el 1791, un 5 de diciembre, y a los 35 años, muere un genio, Wolfgang Amadeus Mozart. Había nacido en Salzburgo, fue un niño prodigio que asombró las cortes europeas. Oigan el legado de Mozart. 41 sinfonías, 27 conciertos para piano, óperas como Don Giovanni y la flauta mágica en un catálogo de más de 600 obras. Murió sin haber terminado su famosísimo Requiem. Un día como hoy nace San, en San Fernando una de las voces más extraordinarias del flamenco, José Monge Cruz, camarón de la isla. Un cáncer del pulmón acabó con su vida. Recordamos a Oscar Niemeyer, 10 días antes de morir, de cumplir 105 años, muere en el 2012 en Río de Janeiro. Alcanzó celebridad por diseñar Brasilia, la capital de Brasil, desde 1960. Es, fue miembro del Partido Comunista, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes de 1988. Recordamos también a Nelson Mandela, que falleció a los 95 años en Johannesburgo. El líder sudafricano pasó 27 años preso por responsabilidad, culpa o deseo de los supremacistas blancos, ¿eh? Fue liberado y comenzó la carrera a la presidencia que logró en las históricas elecciones de 1994, las primeras en las que pudo votar la mayoría negra. 
se mantuvo en el gobierno hasta 1999 y en el 1993 recibió el premio Nobel de la Paz junto con Frédéric de Clerc, el último presidente blanco y artífice de la transición. Sí, su última aparición pública fue en el 2010 cuando se inauguró la Copa del Mundo del Fútbol. Uno de los grandes realmente, sí, sí, sí. Nelson Mandela. Recuerden que hoy es el Día del Diván con Mari Mora. Tenemos la participación de Jimmy Hungría como cada martes y las cápsulas de Giovanni Checo. El tema de Mari hoy. Atención, atención, el tema de Mari. Pero cuántas cosas más existen y existirán de Lulu. La propuesta, la filosofía de Lulu es un mantra de positividad que invita a los centennials a desear y aspirar lo improbable y lo imposible. Inflan sus currículums, sus currículas, dicen... No, hablan mentiras, María. Eso, bueno, pero eso lo discutiremos en el diván hoy con Mari Mora. Sí, falta poco. Ahora sí, fácil calcular cuánto falta para que concluya el, el año. 26 días, claro que sí. Y para que comience el 2024, que es bisiesto. ¿eh? Uh -huh. Todo lo que usted piense es así. Señores. Y aquí todavía la incredulidad, el asombro e impera en determinados círculos sociales y políticos con la historia del ex embajador estadounidense que puso en el mapa Evo Morales y que está detenido ahora por espiar para Cuba. Está en primera del periódico El País. Aquí se pasaba como hombre de derecha, un caballero, ¿Mm? Es que no, es que, bueno, las elecciones bolivianas del 2002, hace 21 años, acapararon una atención que probablemente no será superada por otros comicios en el país. En ellas, el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada ganó por estrecho margen a sus competidores, entre los que se encontraba un joven líder cocalero llamado Evo Morales, con el apoyo de empresa de la empresa estadounidense de consultoría política Greenberg y una declaración del entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, que terminó alterando las intenciones de voto. Esas elecciones fueron relatadas en un documental, Nuestra Marca es la Crisis, que seguía a los asesores de campaña de Sánchez de Lozada y que se adaptó después a la ficción en una película del mismo nombre, producida por George Clooney. La historia ha sufrido un giro inesperado luego de que el FBI detuviera al ex embajador Rocha acusado de trabajar para promover los intereses cubanos, según, informa las, según informan las agencias de noticias internacionales. Rocha, de 73 años, embajador estadounidense en Bolivia, ya no era funcionario del Departamento de Estado y se desempeñaba como asesor de una empresa internacional de lobby y de comunicación. La Bolivia en la que fue embajador decidía entonces, entre el modelo neoliberal 
votando por Sánchez de Lozada o intentar cambiar el sistema. Y ahí estaba, ahí estaba Manuel Rocha, amigo además de Gustavo Cisneros, ¿eh? No, pero es que es, es el mejor, ¿eh? El supuesto agente cubano ponía a funcionar todas las maquinarias conspirativas. Manuel Rocha nació en Colombia, se crió en los Estados Unidos, donde pese a su origen humildísimo logró estudiar y realizó una brillante carrera diplomática. Aquí estuvo en la embajada como encargado de, de asuntos políticos militares, pero él era una presencia presencia eh, constante de grupos de sociedad civil y claro y también señores el presidente de la barrica pero todos esos servicios de Estados Unidos son flojillos flojillos bueno y el secuestro de Miss Nicaragua otro rehén de la demencial dictadura nicaragüense, las acusaciones delirantes que la policía del régimen de Ortega en Murillo ha lanzado contra la directora de la organización de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, desterrada la semana pasada, y contra su esposo Martín Arguello Leiva y su hijo Bernardo, <coughs> secuestrados y desaparecidos, ha provocado estupor y una rotunda condena entre los nicaragüenses que residen fuera del país. A estos tres ciudadanos que forman parte de la organización que promovió la coronación de Sheinis Palacios, Miss Nicaragua, y que por lo tanto son copartícipes de ese triunfo nacional, se les imputa conspiración, traición a la patria, terrorismo, incitación al odio, entre otras fabricaciones inventadas en el búnker del Carmen. De lo único que son culpables es de haber trabajado con profesionalismo para organizar el concurso de Mini Nicaragua y haber apoyado en su preparación a Sheinis Palacios con su derroche de belleza, talento y carisma que se convirtió en Miss Universo hace dos semanas. Una reina de belleza que también está amenazada por este rosario de acusaciones. No, no, pero es que no puede ser. El comunicado policial, redactado de puño y letra por la vocera del régimen, es un acto que deshonra a la misma policía. Bueno, lo que pasa en Nicaragua es realmente... ¿Cómo, cómo, cómo se clasifica? Pero... Pero... Eh, las protestas, claro, se producen, pero Nicaragua está prácticamente cercada y entonces no salen todas las protestas. ¿eh? Bueno, y Evo Morales tenía que hablar, claro, y ha dicho, el expresidente Evo Morales sostuvo que el ex diplomático estadounidense, arrestado y acusado de espiar para el gobierno de Cuba, gozó de impunidad y de la reverencia de los neoliberales mientras fue servir a Estados Unidos Manuel Rocha mientras era servir a Estados Unidos gozaba de la reverencia de los neoliberales ahora cayó en desgracia sus mismos aliados lo atacan 
dijo Morales, dirigiéndose a los sectores de su partido, el movimiento social, al socialismo, leales al presidente Luis Arce, del que está distanciado, señaló que aprendan los renovadores. Cuando les conviene, el imperio los utiliza para perseguir y reprimir al movimiento indígena y popular, y cuando ya no les sirven, lo procesan y los defenetran. Rocha, como hemos dicho, está acusado de cometer crímenes federales. Esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Pero ese hombre actuó sin que eh, sospechara nada. Él trabajó como jefe adjunto de la, de la embajada aquí en Santo Domingo entre el 91 y el 94 habrá que ver eh, qué, qué hizo con quién se relacionó entonces no, eso se llama trombosit ahí me preguntan algo no sé si es eh, droga Sí, 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 trombos, y eso lo vamos a comentar luego, que son muchas cosas, ¿eh? Bueno, y las familias de Gaza cada vez más acorraladas ante la feroz avanzada de Israel. En menos de dos meses, lo que está ocurriendo debido a los bombardeos y tanques militares, siempre pisándoles los talones, han acorralado a las familias en Gaza. El acorralamiento y la ofensiva no se detiene ni ante niños ni ante personas mayores ya se elevan a 15.899 los muertos en casa tras las jornadas eh, sangrientas y 1.9 millones de palestinos han sido desplazados de la franja Uf. Sí, eso es eh, terrible. Y preparan, preparan una nota de eh, protesta por la incursión de la policía en el territorio dominicano. El presidente calificó ayer como una provocación la incursión de policías haitianos en territorio dominicano. Bueno, sí. Puede ser tardía la situación. Ayer me decía una persona muy aguda que la, la protesta o la reacción dominicana no se produjo de inmediato ni fue contundente. Porque parece que de las cosas que habló el presidente de la República con Biden fue, mira, suave con Haití, ¿eh? suave, que eso lo tenemos que resolver poco a poco, ¿eh? Pero Abinader afirmó que la Cancillería está preparando una nota de protesta sobre el incidente y garantizó que el gobierno va a ser bien duro al tiempo de expresar que el país cuenta con el personal militar para enfrentar cualquier situación. Señores, la, la, la frontera blindada permite esto. También le decía a la persona que me apuntaba lo, de, lo que le dijo supuestamente, naturalmente, Joe Biden al presidente, que en los tratados de derecho internacional público, eso aparece de manera simple y contundente, la incursión de un ejército 
extranjero en el territorio del otro, por favor. Ustedes están escuchando, pero aquí lo estamos pensando. Señores, y cuando no se puede controlar el asunto, entonces mire la solución. Ese es como el chiste de, yo no quiero que el marido sea infiel, por eso no sale a la calle. Ahora la sensación de inseguridad que tiene el país y que tienen los estudiantes ha provocado que se evalúe que no existan clases nocturnas. Como no pueden garantizarnos la seguridad, entonces que no, eh, que no haya eh, clases nocturnas. Increíble. Increíble, pero cierto. Y el 69% de los fallecidos por accidente de tránsito conduce motores. Y aquí no se controla. No se controla. Los motoristas son dueños de la calle. Yo creo que será, es reiterativo, lo mismo como concluimos y terminamos y, y comenzamos la semana pasada, como concluimos la siguiente, como parece que comenzaremos y concluiremos esta, el problema del tránsito, no solo que no tiene eh, solución, sino que no es una preocupación para el presidente. Yo apostaba que alguien le iba a, a preguntar al presidente sobre el problema del tránsito, pero no, 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 ¿qué va? Y Abinader ganaría en una segunda vuelta un escenario posible al día de hoy. Los jóvenes y los más vulnerables son los dos grupos menos inclinados a darle el voto a Abinader. En la segunda entrega de la encuesta Greenberg se publican análisis y gráficos elaborados por la firma. Luis Abinader fue elegido en gran medida por la solidez de su plan económico y su mensaje anticorrupción. Y aunque puede que no tenga el 50% de los votos, tiene una ventaja sobre sus rivales. ¿Qué influye? En primer lugar, el turismo, que ha proporcionado un crecimiento tangible que los votantes ven en su vida cotidiana. Casi 8 de cada 10 dominicanos aprueba el trabajo que está haciendo Abinader con el turismo. En segundo lugar, bajo la administración del presidente, la corrupción ya no es tema principal, alguna vez lo fue en la República Dominicana. En el 2020, el 45% de los dominicanos mencionaba la corrupción como una preocupación y ahora no. Y en tercer lugar, a medida que han disminuido las preocupaciones en torno al desempleo y la corrupción, la inmigración ha aumentado a los ojos de los votantes como una cuestión clave. Casi un tercio de los adultos dice que la inmigración haitiana es una preocupación. Eh, las políticas sobre turismo e inmigración, eso fortalece a Binader. El partido de Fernández, Fuerza del Pueblo, ha logrado avances considerables. La proporción de personas que se identifican con el partido ha crecido. En el 2020, apenas un 5% de los dominicanos se identificaron con Fuerza del Pueblo. Ahora lo hace el 18%. Fuerza del Pueblo está ganando fuerza en la región metropolitana. Este apoyo erosiona la base del PLD. Solo el 19% se identifica con el partido. 14 puntos menos que en el 2020. Y mucho menos que el 57% cuando Danilo Medina era presidente. 
la afinidad con el partido ha caído en todos los ámbitos pero tiene más dificultades en el este donde solo un 11% se identifica con el PLD y antes era el 59% los datos indican que el PLD puede seguir luchando en Abel Martínez el PLD tiene un candidato con altas negativas y una imagen indefinida solo el 29% tiene una imagen favorable de él y el 46% tiene una opinión negativa para agravar sus problemas solo el 55% de los que se identifican como PLDistas tienen una visión positiva de él si bien todavía tiene seis meses de campaña no ha consolidado el voto del PLD menos de la mitad el 46% de los votantes de Gonzalo Castillo lo apoyan actualmente sin embargo los dominicanos creen que Martínez es honesto y digno de confianza por ahora estos dos candidatos de la oposición están enfocados en mantener el voto de Abinader por debajo del 50% y los analistas de la encuesta dicen que tal vez puedan lograrlo ambos tienen grandes obstáculos para superar Lionel necesita convencer a los votantes de que todavía tiene relevancia política. Es posible que Abel Martínez no tenga detrás la maquinaria tradicional del PLD y tenga eh, aspectos negativos para replantear. Será una batalla cuesta arriba para ambos, especialmente con una fuerza en el poder. En una segunda ronda, eh, Abinader la tendría favorable. Bueno, y los aspirantes al TC elevan el tono de la competencia por lograr su puesto. Ayer un grupo de 16 juristas presentó sus méritos ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en busca de conquistar sus votos para ser elegidos. En la cuarta jornada, el ex juez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Aristides Madera Arias, pidió a los consejeros su voto y se definió como un hombre íntegro y experimentado. Recordemos que el amigo Ramón Aristides Madera Arias, recuerden, por favor, hay que recordar, fue el que dijo, textual, me excusan, ¿no? Que el presidente lo cubrió, porque le ofreció una cosa y no le cumplió. Yo les pido que me den un voto y que no lo hagan por mí, háganlo por personas como José Francisco Peña Gómez, un hombre humilde, el más grande líder de toda la historia de masas que han sido tan mezquinos con él que no lo dejaron ser presidente de la República. No lo quieren reconocer que fue el verdadero líder de la revolución, porque Camaño fue el principal héroe. Tampoco le quieren reconocer el nombre del Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso dijo él ahí. Los postulantes reflexionaron sobre cómo ponderar desde la posición de jueces casos como eutanasia, conflictos por el orden de los apellidos, interrupción del embarazo, maltrato a inmigrantes eh, ilegales, entre otros. Él también, ex juez del, eh, del TCE, Julio César Madera Arias, habló sobre la eutanasia. Consideró que podría tener cabida. Pedro Antonio Mateo evaluó los casos de aborto frente a embarazos inviables. Eh, bueno, ya quedan menos, naturalmente, sí. Eh, eh, pero si entrar en conflicto después del primer hijo con el segundo, ¿qué apellido le ponemos? Bueno, vamos a hacer una pausa 
para darle paso a las cápsulas de Giovanni, también un diván muy, muy interesante. Claro, y sigue, y sigue el asunto de Rocha, todavía hay personas boquiabiertas, ¿eh? boca abierta, exactamente. Así que, y sí, faltan seis meses para la cita en las urnas. Bueno, la pausa, José. 5 de diciembre, hermoso amanecer. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Nuestro cuerpo tiene diversos ritmos biológicos que se desarrollan de forma cíclica para regular nuestras funciones fisiológicas aproximadamente cada 24 horas. El más conocido y estudiado es el ritmo circadiano de sueño, donde la transición entre sueño y vigilia se asocia a los estímulos de luz. En 2017, los investigadores Hall, Rochbach y Jones recibieron el premio Nobel por su investigación sobre los ritmos circadianos. Al estudiar la mosca de la fruta que tiene una composición genética parecida a la de los seres humanos, aislaron un gen que ayuda a controlar el reloj del cuerpo. Cuando oscurece, nuestro cuerpo aumenta la temperatura y segrega una hormona llamada melatonina, que es producida por la glándula pineal. Este pequeño órgano localizado en nuestro cerebro es el encargado de sincronizar nuestro reloj interno con el ciclo de luz-oscuridad. La luz que entra por nuestra retina la manda una señal al cerebro que le ordena controlar la producción de melatonina, aumentándola durante la noche y disminuyéndola durante el día. Para mantener este ritmo existen unos sincronizadores externos, como son los horarios de comida, de trabajo, de rutina social. Pero cualquier cambio en ellos puede producir una desincronización de nuestro sueño. Irse a dormir tarde está asociado con problemas de hipertensión, diabetes, ganancia de peso, triglicéridos, colesterol, ansiedad y depresión. Nuestra fisiología no sabe distinguir si la luz proviene del sol o es artificial. Por eso cuando estamos expuestos a la luz estamos limitando nuestra producción de melatonina y nos mantenemos despiertos y en alerta. Hoy en día estamos expuestos a un flujo constante de luz, sobre todo luz azul que proviene de dispositivos electrónicos como la televisión, las computadoras, relojes digitales y teléfonos celulares. Por eso la sociedad médica hace hincapié en la importancia de un buen sueño en calidad y cantidad, como una manera de conciliar nuestros ritmos biológicos con nuestro ritmo de vida, y aconseja eliminar el uso de aparatos electrónicos al menos dos horas antes de irse a dormir y hacerlo en un lugar en total oscuridad. Cápsulas con Giovanni Checo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
¿Tiene acaso Castro Marte que decir que es bochornosa la situación que presenta el Colegio de Abogados de la República Dominicana? ¿Tiene acaso el presidente que mencionarlo y los presidentes de los otros partidos? Yo creo que es una vergüenza realmente lo que está pasando. Pero más que lo bochornoso que dice Jesús Castro Marte, más que la opinión de los líderes y presidentes de las organizaciones políticas más importantes, es, es un aviso terrible, es una ratificación importante de la imposibilidad de aceptar el, el resultado de enfrentamientos electorales. Pero lo más lamentable no es que se apedreen, que digan que están presionando al, al encargado de la Comisión Electoral para que no dé los resultados. Lo más lamentable que eso ocurra precisamente en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que se supone es el, el lugar donde están los profesionales del derecho eh, formados y que sirven, que sirven en los tribunales de la República. Hace mucho tiempo, y lo decíamos eh, ayer y lo decíamos, lo reiteramos en distintas oportunidades, que el Colegio de Abogados de la República Dominicana dejó de ser aquel colegio que idearan los juristas del siglo pasado con una intención clara, aunque fue muy discutida la, la existencia del colegio, como lo fue la existencia del Colegio de Periodistas de la República Dominicana. Si eso está pasando ahora con las elecciones en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, ¿qué pasaría con cualquier diferendo electoral en la paz del cambio? donde no hay problemas, donde nada, cualquier conflicto se resuelve de inmediato con abrazos y con intervenciones desde el oficialismo. Esta vez, al parecer, nadie ha podido controlar ni de un lado ni de otro. Pero lo peor, lo peor es que se ha detenido el asunto. No, no, no. No están ofreciendo resultados, no pueden dar resultados porque ofenden a un lado y atentan contra otro. Y ver el talante de cada uno, bueno, la verdad que es sencillamente eh, lamentable y que ocurra y que permanezca sin solución es peor todavía. No hay árbitros en la República Dominicana. No hay una persona con la suficiente calidad, no, no, no digo moral, con la suficiente calidad, con el talante preciso para poder interferir en un, en un conflicto como ese. No, el, el obispo menciona, pero el obispo, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Se va a presentar en el local del Colegio de Abogados de la República Dominicana y va a dar como ganador a alguien? ¿no? Para eso existe una comisión electoral. Y por demás, y no es un secreto, el, el, por todas las opiniones durante todo el tiempo, después del 2020 y desde antes, ha expresado Castro Marte, sabemos de qué lado inclina la balanza, de modo que así estamos, así estamos y bueno, hay que prepararse, 
para seguir mirando situaciones como esta. ¿Por qué se van a repetir? Claro que sí, sin eh, árbitro. Bueno, y ayer el presidente dijo que ordenó una investigación <ríe> a las comisiones. Balaguer enseñó tanto. El presidente dijo que ordenó una investigación sobre la intervención del responsable del crimen controlando Jorge Mera, quien intervino en una estación radial y emitió, emitió epítetos que han provocado indignación. Presidente, desde las cárceles aquí llaman a todos los programas, todo el tiempo, todos los presos. No voy a decir ni interno ni nada. Ahora porque se trató de la persona condenada por matar a Orlando Jorge Mera. Pero al presidente deben decirle que, por ejemplo, Mantequilla tiene sesiones habituales en los programas, en distintos programas. Lo hemos lo he escrito. ¿Mm? Entonces, ahora porque se trata de el condenado por la muerte de Orlando Jorge Mérez, que se entera el presidente. Es terrible, terrible. Y eh, ¿quién maneja las cárceles dominicanas? ¿Quién está al, al frente del sistema penitenciario dominicano? Bueno, pero ayer Abinader dijo, estaba en, o dejó entrever, dice la crónica, su indignación con lo ocurrido. Y dijo que cómo es que tienen acceso a teléfonos celulares. De verdad, de verdad hay declaraciones que la, el primer ciudadano de la República debe omitir. Es ahora que el presidente sabe que los internos hablan, comparten estafan desde los centros penitenciarios nuestros. Por eso hemos dicho que hay situaciones, hay problemas que sus acólitos no llevan al escritorio del presidente ni chatean con él sobre esos problemas, aunque todos los adoradores de Abinader dicen que él chatea hasta las 3 de la mañana. Yo pienso que el problema del tránsito tampoco se lo comentan y cómo él transita con jurisdicción privilegiada. Pero que el presidente diga eso... Yo no sé si eso es igual, similar o peor que decirle a Kiko, a Kiko la quema, que se entregue. Oiga, ¿pero qué es lo que pasa? ¿O es que los asesores le han dicho que él tiene que hacer ese tipo de declaración? Lamentable realmente eso, esa declaración que, que emitió el presidente. Parece que él descubrió lo que pasa en las cárceles ahora. Y se sabe quién tiene el control de las cárceles. Por cierto, y nos envían esta, esta última información a propósito de la situación lamentable, vergonzosa en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y es que el presidente de la Comisión Electoral y Delfonso Brito ha reiterado que hasta el momento... El conteo de los votos da la delantera a Trajano Vidal Potentini, el candidato de la corriente apoyada por la denominada Alianza Rescate RD. Por el momento, los resultados están dando un ganador que se circunscribe en el boletín que dio primero, expresó Brito, quien conversó con la prensa, pero después del lío no ha vuelto a conversar más ¿Mm? porque eh, parece que la orden es que nos sigan contando mientras tanto Luis Yepes Uncar denunció 
que fue atacado y herido por el delegado de José de López, José Alberto de Jesús. Nosotros estamos participando en esta comisión electoral para aportar a nuestro gremio una forma de adecentar los trabajos. No es posible que representantes del PRM entiendan que la forma de dirimir los conflictos es mediante la agresión física. Eso descalifica al PRM porque cualquier descontento con los resultados debe resolverse ante los tribunales de la República, afirmó el jurista Yepes Zuncar, quien igual fue desafiado por las personas que se encontraban fuera de dicha escuela y tuvo que ser escoltado por miembros de la Policía Nacional. Impresionante lo que está ocurriendo. Ahí alguien decía que la, la solución es otra vez hacer elecciones. No, hombre, no. no. Dice... Ah, esa es muy buena, muy buena eh, sugerencia que me hace un jurista dominicano. ¿Cómo? ¿Cómo resolverlo? Por favor, hasta ahí, hasta ahí no le otorguen poder al presidente. Dice una comisión va a ir a visitar al presidente. Por favor, así no. Bueno, y... Y sí, vamos, vamos a hacer eh, la pausa. Les recordamos que el tema de Mari Mora hoy es muy interesante. Como, no, pero es que, bueno, ya nos lo explicará. Y esto lo sabíamos, ¿cómo no lo vamos a saber? Que República Dominicana está por debajo de la media en matemáticas, lectura y ciencia, conforme a los datos del 2022. Sí, esto no es mirar para atrás, esto es aquí mismo, ¿no? Ni en lectura. Hemos vuelto a los valores del 2015. Muy lamentable, muy triste, pero eso no, no es preocupación tampoco, para nada. La pausa, José, para recibir el diván con y de Mari Mora. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y ahora el Lulu, ¿qué es eso? Hemos buscado, hemos dicho, pero Mari Mora en su diván tiene que ponerse acorde con la época, con los tiempos y darle nombre a acciones, actitudes que con la diferencia de años que tenemos, pero en, en una época teníamos un nombre para eso, en su época también, no, desde allantosos hasta mitómanos, hasta aspiracional, pero usted nos va a explicar de qué se trata. Bienvenida, bienvenida, adelante con su diván. Hola Carmen, bueno, el mantra de hoy es de Lulu is disolulu. Todos saben que yo vivo tratando de observar la sociedad y nuestro tiempo y cuando ando buscando temas para el diván, pues me voy encontrando con cosas. Y en esta ocasión me encontré los principales periódicos del mundo. ¿eh? Están hablando de esta, o de lo que se llama la filosofía de Lulu. Te voy a explicar un poquito qué es, porque es un fenómeno centennial totalmente, la generación Z. Yo me acerco a veces a estas cosas con asombro, 
y otras veces, Carmen, con genuina preocupación, porque, bueno, son fenómenos que a lo mejor solamente están de moda eh, o quizás están eh, presentando eh, un riesgo eh, en temas de salud mental, en esa frágil línea de lo sano y de lo insano en los que a veces eh, uno encuentra a la gente, ¿no? Eso que se llama la, la filosofía de Lulu, que así se escribe, eh, se ha convertido en un concepto de moda para esta generación. Eh, no hay una traducción exacta para la expresión de Lulu is disolulu, pero se, estamos jugando con la palabra delirante eh, y la palabra eh, solución. Algo así como autoengañarse es la solución, más o menos. Pero fíjate si el fenómeno que se da, en las, en la, sobre todo en las redes sociales, ha adquirido una dimensión bastante grande, eh, que ah, eh, cuando tú buscas eh, esta jerga, este hashtag en, en las redes, te encuentras que 6 mil millones de visualizaciones se encuentran en, solamente en TikTok. Entonces, claro, eh, estamos hablando de la acción de negar la realidad o distorsionarla, para afrontar situaciones complicadas, y el concepto ha ido ganando cada vez más popularidad. Dicen, entonces tú te encuentras, Carmen, lo más chulo, los jóvenes, que los he puesto a hablar hoy en dos audios, que vamos a darle paso en un ratito, eh, porque el fenómeno ha llegado aquí, aquí siempre estamos eh, metidos en todo, pero cuando tú tratas de buscar cuál es el fundamento de esta llamada filosofía de Lulu, te vas a encontrar con toda esa pseudopsicología, eh, que, que se usa de una manera tan perversa, eh, tan barata, y que puede ser realmente perjudicial. Y hay, hay quienes dicen o conciben la filosofía de Lulu como una estrategia para mejorar el estado de ánimo y la autoestima, simplemente buscando eh, trastocar la realidad, eh, ya sea como un chiste o ya sea eh, inflando tu currículum para enviarlo a un trabajo para el cual tú no estás preparado, pero te dicen que si tú sueñas eh, y te atreves, a lo mejor puedes conseguirlo. De hecho, la revista Fortune eh, se hace eco de esta, de esa, una nueva horneada de profesionales que apuesta por las filosofías de Lulu para conseguir puestos de trabajo superiores a, a lo que les corresponden, o bien por formación o por edad, y están jugando a delirar sobre sus capacidades ante sus empleadores, que es un truco que dicen estos pseudopsicólogos les voy a poner ese apellido porque no tengo otra manera de llamarlo, que contrarresta el fenómeno eh, que ya hemos abordado aquí, el síndrome del impostor, y que invita, por ejemplo, a las mujeres a revestirse de estrategias para comportarse como si fuera un ambicioso hombre blanco para ver si logran romper así eh, ese cerco que hay para que las mujeres accedan a ciertos puestos de trabajo. Hay quienes hablan entonces de que una actitud de autoconfianza potencia eh, que el cerebro segregue dopamina, oxitocina y otras sustancias que es verdad que pueden estimular la salud de las células, así como la suje, eh, su eh, regeneración. Pero, sinceramente, ¿tú crees que pensando en positivo vas a tener una revolución de neurotransmisores y de hormonas ¿Y vas a lograr entonces conseguir estar sano? Pues así de exageradas se venden estas cosas que son medias verdades. No hay cosa más peligrosa que utilizar un indicio cierto 
para luego tú extenderlo, exagerarlo, deformarlo y decir entonces que eso es verdad. Los gurús que impulsan esta positividad que vamos a decir que podría ser tóxica, afirman que está comprobado que nuestro organismo funciona mejor desde un pensamiento que se anticipa al éxito. Y bueno, hay estudios incluso, dicen ellos, que relacionan este tipo de pensamiento con hasta curaciones de enfermedades. Eh, si te parece, como estos dos chicos, uno de ellos define lo que es, eh, a su juicio, el fenómeno de Lulu, y luego la chica trata de explicar cómo ella lo utiliza en su vida... Si José tiene los audios eh, sí, listos, sí, sí, lo sería estupendo que los escucháramos y yo seguir desarrollando el concepto a raíz de las definiciones que ellos mismos dan para que le demos claro. luz a la generación centennial. No, y después que acotejemos con lo que antes existía, quiero ser feliz y voy a ser feliz, eso son, es lo mismo con otro nombre y otra actitud. Vamos, José, no, adelante. Sí, bueno, sí. El matutino alternativo. Hola, mi nombre es Alan Méndez, yo tengo 23 años. La frase de Lulu es muy popular ahora mismo, principalmente para las chicas que son las que suelen usarla más. De Lulu se refiere a delusional, que en español ser, sería delirante. Y consiste en pensar que todo juega a tu favor a tal punto que se compara con el delirio. Puede ser algo simple como pensar que alguien está profundamente enamorado de ti solo porque te sostuvo una puerta para que entres a un lugar o pensar que un enamorado lleva días sin responderte porque te ama tanto que no sabe qué decirte ni cómo decirte y expresarte su amor. Usualmente se usa alrededor de situaciones amorosas estos pensamientos, pero hay muchos memes y videos que van más allá por ejemplo, pensar que mi padre me abandonó porque quería darme una gran sorpresa años después. Y aún lo sigo esperando y yo sé que por eso me abandonó, para darme una sorpresa increíble. O sea, pueden llegar a situaciones extremas. La mayoría son solo eh, chistes y formas de afrontar eh, crudas realidades de una manera, vamos a decir, con humor. Eh, esto nos permite como crear nuestra propia realidad para escapar de otra que no nos agrada. Se puede comparar con manifestaciones de cosas buenas. Por ejemplo, eh, este tipo de afirmaciones no es lo mismo, pero va por la misma línea. Es pensar que te mereces todo lo bueno solo que en este caso es de una forma, se podría decir, exagerada. A mí personalmente me encanta. <ríe> me encanta porque me funciona bastante agregar eh, humor a los problemas que se presentan en el día a día. Y más que nada porque esto es como verlo desde otra perspectiva. Si está pasando algo, en vez de suponer lo peor, como solemos hacer, ¿Por qué no mejor suponer lo me, la mejor posibilidad, aunque sea de manera exagerada? Al final no sé lo que va a pasar, prefiero en vez de angustiarme, mejor pienso lo mejor. No sé, a mí me encanta y me funciona. Hola, mi nombre es María Fernanda Félix y yo tengo 21 años. 
eh, en cuanto a la filosofía de Lulu, yo entiendo que puede tener tanto sus ventajas como sus desventajas, dependiendo de cómo cada persona la suma y la utiliza. Dentro de la ventaja que yo encuentro a esta filosofía, principalmente es que brinda una estrategia de afrontamiento positiva para la persona, ya que te ayuda a mantener una perspectiva optimista en situaciones que pueden resultar difíciles y te brinda esperanza y como una alternativa quizá positiva de esa situación en la que te has estancado. Igualmente eh, brinda autoconfianza, ya que eh, en esta manera en la que se proyecta la persona en su narrativa de Lulu eh, suele ser de manera positiva igualmente se trabaja y se fortalece la creatividad la que al final eh, se están explorando digamos unos escenarios imaginativos de manera creativa dentro de la expresión personal de esa persona sin embargo como todo puede tener su lado malo ya que yo entiendo que también si se abusa, digamos, de esta filosofía, la persona puede desconectarse de la realidad y ignorar hechos objetivos o, o evitar enfrentar situaciones difíciles dentro de esta, esta, estos escenarios que puede llegar a imaginar y puede dificultar lo que es la resolución de problemas. De igual forma, eh, puede estar planteándose unas expectativas irrealistas dentro de muchas cosas que puede correr el riesgo de sufrir o traer decepciones o frustraciones que no sepa manejar cuando se cumplan estas expectativas irreales que se crean dentro de la de Lulu. También se puede ver casos de una persona en estos y por medio a estos escenarios imaginativos eh, evitan responsabilidades y evitan tomar decisiones que pueden resultar difíciles y la que yo creo que es la más eh, no importante pero quizá más fácil de identificar es que puede tener un impacto negativo en las relaciones interpersonales de esa persona ya que muchas veces eh, esto puede dificultar la construcción de conexiones que sean reales y que, sean, y que no estén basadas en una versión idealizada tanto de la otra persona como de sí mismo. Entonces esto puede llevar a tener conflictos dentro de esas relaciones. Sin embargo, yo entiendo que hay que encontrar un equilibrio saludable y funcional para cada persona, tanto de lo positivo y digamos de lo un poquito imaginativo que uno puede estar utilizando para ayudarse un poquito dentro de las situaciones que son difíciles como dentro de lo realista entonces realmente eh, estoy a favor de la filosofía de Lulu pero entiendo que tiene que haber un manejo realista dentro de esa delusión gracias el matutino alternativo Sí, Carmen, yo quise, yo sé que es un poco largo el, el audio, pero quise uh -huh. darles a ellos la, el protagonismo porque realmente el fenómeno está ocurriendo en esta generación y fíjate cómo ellos dos, me sorprendió, eh, lo ven como algo fantástico. Entonces fíjate cómo 
usar de Lulu, la filosofía de Lulu, puede ser como una forma de diversión y de relajarte, como una forma también de motivación y de inspiración sin crear expectativas irreales, que ese es el equilibrio difícil. Se puede utilizar como una forma de autoconocimiento y de expresión, eh, o se puede utilizar como una forma de conexión y de apoyo sin aislarse ni depender de los demás. Entonces, claro, esa frágil línea que hay entre ser un insensato, mentiroso, que huye de la realidad, y simplemente utilizar un recurso puntual, eh, revestido de cierto humor, realmente eh, lo que se está dando y lo que estamos viendo en las redes sociales es que la gente está utilizando esa... Eh, eh, ese delirio, esa tendencia a alucinar, a modificar la realidad uh -huh. para huir de ella, ajustarse a ella y permitirse entonces acabar de derrumbar los últimos preceptos morales que quedan en pie. Esa es mi perspectiva desde mi generación, que es la generación X, ¿no? Es decir, wow, ya no se necesitan eh, psicotrópicos para alucinar. La, el propio sistema te está permitiendo utilizar eh, trucos para maquillar la realidad y hay gente que simplemente se queda ahí y punto, ¿no? Entonces sí que hay una mezcla de humor y optimismo, eh, una idea de que te puedes eh, autoempoderar, pero hay, por supuesto, gente que advierte que es un fenómeno peligroso porque si yo te legitimo el que tú eh, cambies un currículum y la misma revista Fortune lo decía, para poder proyectar una imagen de ti, te contrata, ¿qué va a pasar con ese muchacho que no tiene la preparación cuando se dé de bruces con una realidad? Entonces ese toque mágico que suena muy simpático puede incluso eh, hacernos más frágiles ante un fenómeno que es concomitante también, que es la alta prevalencia del suicidio en esta generación Z. Entonces yo pongo ahí a los padres... Eh, hay muchos oyentes del matutino que son padres de chicos eh, de generación Z eh, y debemos de prestar atención, de entender que ellos tienen, se sienten, desde luego Carmen, para que este fenómeno se dé, se sienten sumamente abrumados con la realidad que manejan y yo me pregunto, caramba, si uno piensa en la generación eh, hippie que vivió la guerra de Vietnam, los rezagos de, de la Segunda Guerra Mundial manifestados en, en ese enfrentamiento de la Guerra Fría, tú dices, wow, aquellos sí que eran grandes situaciones. ¿Cuáles son las situaciones entonces que en términos sociales y, y, y locales está enfrentando esta, esta generación cuando, bueno, sabemos que lo que pasa en Gaza puede repercutir, pero de manera indirecta, ¿no? Entonces... Que quise eh, poner esto que parece algo muy simpático, Carmen, que parece solamente una de esas modas, como se ponen aquí, eh, que, que es muy típico. En mi generación también se ponían frases y expresiones en español y en inglés eh, que formaban parte de ese aire epocal de cada generación. Aquí estamos hablando de un fenómeno que propulsa en el nombre de la ciencia, la psicología, eh, está potenciando el que la juventud le coja miedo a la realidad, no aprenda estrategias para enfrentarla eh, y mienta como una forma de alcanzar sus sueños. Bueno, por eso te decía, y he dicho en otras ocasiones, y me secundan lo, los mayores del equipo, que qué que bueno es eh, vivir muchas épocas y estar lúcido para contarlo, ¿no? 
eh, hay varias observaciones. Alguien dice que si es algún remedio de aquella icónica eh, historieta de la pequeña Lulú, que también no. tenía un mundo fantástico. Sí, no, pero no. Porque de Lulú viene de, de, eh, viene de delirio en inglés. Exacto. Entonces, eh, lo que podría ser aquello de, de yo miento para ser aceptada, de yo finjo, y aquí eh, me mencionaba de esos oyentes eh, puntuales que parece aquello de la ley de la atracción, aquel libro sí. con la fe, sí. yo estoy bien, tú estás bien, por eso te digo, es eh, yo quiero ganarme un premio, yo me merezco esto. Michael Fonseca apunta a un asunto muy muy puntual de que hay una especie de nihilismo fashion y que es cool estar deprimido, sufrir. Yo le digo que eso es existencialismo del siglo XXI, que la alegría es una estupidez. También, también está aquello de, bueno, eh, para aceptarme como soy es eh, muy difícil. Entonces, eh, eh, ¿de, qué, ¿de qué se trata? Eh, dice... Hay que tratar los casos de manera individual, porque aunque esa generación vive en tribu, ¿qué está pasando por la mente de una persona que eh, quiere mentir y quiere fingir situaciones que no tiene? Eso, eso es importante, María. No sí, sé mira, yo pienso que quizás la diferencia entre estrategias que teníamos antes, que por cierto, le digo a Mike, sí, efectivamente aquí hay una combinación de positividad, de toda esa pseudopsicología con la ley de atracción. Es, eh, de hecho, ese, ese es el, el, eh, el origen, la mezcolanza que hay detrás del de fenómeno de Lulu. ¿Qué es para mí la gran diferencia entre una cosa y otra? Carmen, nosotros teníamos esas estrategias quizás, pero eh, también había un ordenamiento de la experiencia. Y eh, tú terminabas de estudiar, antes de terminar de estudiar había posibilidades de empleo, por supuesto era un empleo relativamente precario para ayudarte eh, un poco a, a tus gastos, eh, y eh, si tú lograbas eh, est ser estudioso, eh, había un buen puesto de trabajo para ti, o había muchas probabilidades, todo ese escenario es bajo el cual todavía estamos funcionando, no existe. Y nada más hay que dar un vistazo para ver los niveles de precariedad de la juventud, lo mucho que se está eh, atrasando eh, el proceso de emancipación económica y por lo tanto de emancipación en general de los jóvenes. Entonces, si tú no tienes eh, un sistema que te va arreglando hacia dónde vas eh, y revistas prestigiosas y redes sociales que te están diciendo que eso es cool, que esa es lo que está de moda, que eso eso sienta muy bien, pues tú, tú ves a, a un individuo que está indefenso, eh, que la propia propaganda del sistema te está diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Otro truco más para disolver la realidad ante tus ojos, eh, en un momento en el que tú te estás formando y te estás estrenando, como un individuo que tiene que ir eh, formando su adultez temprana. Entonces, claro, ¿en qué momento ocurre el fenómeno? ¿En qué edades? Estos chicos todavía no han terminado su carrera, eh, algunos trabajan, otros no, y todavía no han salido a enfrentar esa realidad completa de la persona adulta, y esto es lo que le estamos potenciando y lo que le estamos enseñando. Entonces, eh, yo creo que ese es un matiz eh, importante, 
que hace que yo, como psicóloga, tome en consideración estos signos epocales para poder acercarme no solamente a mis estudiantes, sino también a mis posibles pacientes, porque siempre digo, ¿no? No podemos estar divorciados de, de esa reflexión que uno siempre se acerca, como estas son cosas de muchachos, sí, son cosas de muchachos, pero son cosas de muchachos aupadas por muchos guruses que están sacando muy buena tajada de esto. Sí, mira, hay un asunto creo que puede contribuir para la reflexión. Cuando sí. tú mencionabas el movimiento hippie, decía la generación que vino después que quien contaba lo que había vivido en los 60 era que no lo había vivido, que eso había que estar ahí para vivir. Igual pasaba con los 70. Pero ¿qué ocurre, Mari? Esta, esta población que mencionas, y que como decía Mike, es cool tener un problema porque no tienen más, muchos, pero no podemos generalizar. Mientras eso ocurre en, en determinados grupos, ni siquiera sociales, los que tienen redes y los que están en eso, hay una generación que no tiene tiempo para eso, se levanta precisamente para ir a trabajar, ¿eh? para ganarse el, el dinero que le permita seguir estudiando o seguir haciendo cualquier otra cosa. Y cuando socializa, y estoy casi resumiendo algo que me escribe a una, una persona, cuando socializa lo hacen el colmado de la esquina, o hacen una gira y se van para la playa, o se van a un resort, que eso cada vez más eh, trasciende clases sociales, antes eso era como un privilegio o de un sector Airbnb. de modo. Exacto, de modo que generalizar conductas es muy de otras, de otras culturas, y en culturas precisamente donde no hay grandes problemas, pero que si se hiciera un estudio de la generación, esa misma generación que está en los pasillos de Intec, o en los pasillos de Unive, o en los pasillos de la Pucamaima, versus otra, tendríamos una diferencia abismal y sus preocupaciones serían otras. Yo creo que eso es así. Sí, sí. Eh, lo, que, lo que esta persona plantea es que de acuerdo a la clase social, a ver si entendí bien, eh, eh, ¿habrán unas preocupaciones o habrán otras? Eh, Perdón, no te, exacto. No, no, te oí, no te oí ahí. Tú decías que la persona... Sí, lo que, lo que está planteando es que depende de qué clase social sea el joven, habrán unas preocupaciones o habrán otras. Y Entonces, dependiendo tam, también las preocupaciones que tenga, que tenga en una misma clase. ¿Eh? Eh, por ejemplo, como dice Mike, en África, el joven que tiene que ir a buscar agua todos los días, a kilómetros y kilómetros, no tiene tiempo para deprimirse porque no, no está buscando like. Pero no solo en África, aquí, Mike, el, el muchacho que está en, en los barrios periféricos o que está en Vengan a Ver, o está en un, en un distrito municipal de, ese yo, de Pedernales, no tiene tiempo para estar con existencialismo, ni problemas, ni si yo voy a alterar el currículum o no. Eso es así. Sí, bueno, lo que pasa es que eh, estamos en un ámbito en el que nos movemos en la clase media. Pero te voy a decir algo. A veces hay un cierto clasismo en nuestra misma manera de mirar cómo están viviendo las otras clases. Yo no tengo tanta oportunidad, lamentablemente, que es algo que me encanta. Pero el otro día, estando en el supermercado, eh, habían dos empacadores que me estaban ayudando y ellos... Estaban eh, tirándose eh, fragmentos de la última bachata de Romeo Santos. 
eh, eran pedacitos, cantaban los dos malísimos, la verdad. Yo bromeé con ellos porque qué mal cantaban. Eh, y entonces me fui conversando con uno de ellos, como preguntando, ¿y ustedes suelen hacer esto siempre? Dicen, eh, la cosa está muy dura y esta es la mejor manera, como uh -huh. fue lo que me vino a decir, de uno escapar. Ellos también tienen su forma de escape. Es decir, a pesar de que tienen eh, eh, situaciones que abruman, porque yo pensaba, ¿qué podrá comer al mediodía este muchacho? Un salchichón con, 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 con pan, eh, no sé qué comen, porque la verdad es que cada, cuando yo me voy del supermercado me voy horrorizada y digo, ¿qué comerán esta, estas cajeras y estos repartidores? Pero ellos tienen su estrategia de escape y eh, tengo a veces, cuando voy a Pimentel, oportunidad y en, en otros lugares de compartir y ponerme a conversar con eh, estos jóvenes de otras clases, y ellos tienen eh, sus mecanismos de escape. No sé si yo les planteo, si saben lo que es el fenómeno de Lulu, pero sí también eh, eh, tratan de fabricar una realidad a, a partir de eh, lo que tengan a mano, sobre todo tienen acceso a Internet. Eh, con, con la, y en este caso, Carmen, quizás es hasta más grave, porque no es una postura existencial. Tú te estás jugando, escapando de la realidad con cosas eh, que son hasta la manutención directa tuya de ese día, ¿no? Yo no, no veo, no observo cuando me acerco a estas clases sociales eh, esa diferencia eh, tan abismal. Ellos dentro de que están trabajando, eh, estaban buscando su, su burbuja para, para poder sobrevivir también. Y en ese caso, a mí me resultó sumamente simpático, pero yo me imagino que más de un cliente aburrido le habrá dado un boche, porque la verdad es que, que se tiren eh, bachatas entre en el momento en que a lo mejor tú andas con prisa, puede ser que no sea simpático. Pero eh, difiero, y lo he hecho ya en varias ocasiones, que el tema de la diferencia social en los jóvenes se pone eh, eh, sobre la mesa. Son jóvenes también y tienen acceso a Internet y por lo tanto tienen acceso a absorber todo lo que este mercado indecente les está vendiendo. Porque al final tú vas creando moda, vas creando guruses que te están promoviendo todo esto de la ley de atracción, combinado con tres formulitas para ser feliz y eso es lo que ayuda a la larga es a desactivar cualquier conato de conciencia y de protesta Carmen porque son mecanismos individuales que te que, que, que son mecanismos de tortuga de meter el, eh, la cabeza en el caparazón y hacen cada vez más difícil que es digamos mi visión global de lo que está pasando con la juventud es que todo tiende a aislarte en pequeños grupos y a impedir entonces que cuaje una protesta que contrapese lo que está pasando con, con, con esta juventud. Se está desmontando el Estado de Derecho en, lo, en los países ricos, y aquí hemos llegado a la decadencia sin haber llegado al desarrollo, que es una ironía. Eso terrible. siempre lo he dicho. Eh, como cuando empezó el desplome de la Revolución Cubana, que todavía estaban los aedas de la revolución aquí, y yo decí, decía, no, pero aquí tenemos muchos problemas. Yo decía, sí, pero no hemos, no hemos pasado por la revolución. Entonces, por lo menos habría una, como una esperanza. Hay varios apuntes de, de personas que viven, de dominicanas y dominicanos, que viven en, en España, y dicen, hay que ver cuál es la realidad de esa migración en España. No la que está en la embajada, sino la que se levanta con frío. Eh, parece que una alusión. La que se levanta con frío. 
de Lulu nada, de trabajar y ahorrar para venir aquí y ayudar a la familia, de eso se trata. Algunas ni saben dónde queda el Prado. Sí, en eso, en eso Marx ha tenido siempre la, la razón. Eh, también debe ocurrir lo mismo eh, con la migración en, en los Estados Unidos. Pues Esa mira, una dueña de un restaurante, porque ha habido en España eso, eh, una, eh, una superación eh, de esos migrantes que hace unos años estaban eh, empezaron el servicio doméstico Ahora tú les ves que son dueños de peluquerías, de restaurantes, uh -huh. de, y los ves integrados en matrimonios mixtos, en familias mixtas. Eh, una que tiene un restaurante, eh, su marido es español y ella es dominicana. Esa muchacha vive en la luna y tiene la cabeza llena de alas de cucaracha, decía ella, ¿no? Eh, anda con unas amiguitas que eran de, de un estrato social más bajo eh, y eh, todo el grupito andaba en lo mismo, o sea, es decir... Eh, hay un aire eh, compatible en la juventud, eh, Carmen. Eh, unos oyen a Romeo Santo y otros irán eh, a Bad Bunny o otras piezas musicales, pero hay un aire epocal que es innegable y que a veces traspasa realidades. La capacidad de fantasear, de proyectarte falsamente en esa realidad, de no afrontarla debidamente, se, se da en un lado y en la otra. Y bueno, tú dirás, a, a más de uno dirá, yo prefiero que estos muchachos eh, sueñen, distorsionen la realidad a que lo alucinen a través de como lo hacían en, en los años 80, que era a través de la heroína y de otros procesos. La verdad es que se da de todo ¿no? Eh, en, en, en este mundo y simplemente quiero eh, a, a los jóvenes que también nos oyen saber que si esto va más allá de un mecanismo para vacilarte un poco la vida, hay que poner la, la luz roja. Y a los adultos entender que, te, que nos, sobre todo a los que nos dedicamos a la educación, Carmen, eh, eh, las nuevas tendencias educativas te dicen, tienes que utilizar temáticas que sean de interés, problemáticas que sean de interés para los estudiantes. A veces, en la búsqueda de, de poder conectar con ellos y llamarles la atención y que encuentren como relevante y propio el, el tema eh, práctico, en el que quiero envolverlo, me tocó hablar de Honguito Gua. <risa> Yo tuve que sumergirme en la música de este maleante, de este malandrín, porque ese es el tipo de cosa, eh, y a lo Fokker es el ídolo. Entonces, wow, a veces bajar a esos infiernos eh, cuesta mucho, para luego tú quererlos elevar hacia un terreno, y ahí hay un recorrido en el que más de un profesor se pierde y no llega a ninguna parte. Bueno, eh, hay más, siguen los comentarios, eh, bueno. Eh, lo de, lo de, los oyentes siga, han siga. oído hablar tal cual el fenómeno de Lulu, porque yo hasta ahora lo desconocía completamente y me ha sorprendido que muchísimos jóvenes sí que saben, pero son los de la generación Z que están sumamente informados sobre este tema. Sí, sí. mientras tanto dice uno, sigue la vida... Y en el tapón no, no importa que tú seas Lulu o no seas Lulu. <risa> interesante, interesante la alusión a la pequeña Lulu, porque la pequeña Lulu era un personaje que no era Mafalda, no es Mafalda, pero tiene, tiene sus, sus alucinaciones. ¿eh? Así que vale cada quien conforme a lo que ha vivido, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Marimora, con su diván. 
Y aquí continuamos. Eh, tenemos ya la última, la última información sobre el espía. Por cierto, Mari, eh, Isidro Eduardo García Rodríguez y Cicine, cuando hablaba por, con la pasión, por la pasión con los delincuentes, eh, la semana pasada, eh, proponía que vieras para algún día comentar, aunque sea en las tertulias nuestras, el caso del, del asesino, del matador, del francotirador, el asesino, la película que se firmó una parte killer. aquí. De Killer, exacto. Ah, sí, sí, lo escuché, lo escuché y lo tengo pendiente. Lo que pasa es, y sí, querido, que estoy atravesando una etapa en que lo que menos me apetece es ver una, una película de asesinos. No, pero nosotros tenemos muchos asesinos que vivieron entre nosotros, que han vivido entre nosotros y que salen, salían en revistas sociales. Ahora hay sí, menos. Sí, pero lo veré, lo veré ahora en las vacaciones navideñas. Perfecto. Muchísimas gracias. Y informes de el espía, el, yo no lo puedo creer todavía. El hombre rompió a llorar y vio en silencio cómo su familia abandonaba la sala durante su comparecencia en el tribunal de Miami. Pronto Eso presentarán de... los cargos. Eso es de Lulu total, ¿verdad? Yo, de verdad. Eh, el, el, aquel diplomático locuaz, encantador, elegante, que lo recuerdan aquí, que se relacionaba con todos. Es que a mí me parece, primero, la debilidad de los famosos equipos de investigación de Estados Unidos. Y cómo él pudo engañar a tantos. Eso, y siempre sí me he preguntado, yo sé que ese tema le fascinará a usted, si la familia sabía como cuando tú tienes un miembro de la familia que su riqueza viene del narcotráfico, del crimen, y tú disfrutas y tú no sabes o te haces eh, la que no sabes. Entonces eso sí me, me llamaría la atención si esa familia lo sabía. Lo que le espera es una condena hasta que muera. ¿eh? Él tiene 72 años. Sí, no, eh, hay, pasan muchas cosas alucinantes, Carmen, porque lo de Kiko la quema también, que, que te escuché ahorita, es una cosa impresionante. Eh, y a veces yo digo, wow, tres pendejadas eh, o, 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 o cosas esperpénticas, porque no son pendejadas, puestas, eh, difundidas de manera tan masiva, eh, sirven para que no hablemos de muchas otras cosas que son mucho más graves. Sí, cuando tú ves que el presidente de la República asume esa la causa de un delincuentillo de poca monta, tú te das cuenta que es para, para desviar el interés yo mencionaba en el artículo del, de ayer que eso se parece a la persecución de la banda de los Papo Trenza no sé si recuerdas, sí, que todos los días hablábamos de eso, y que ellos torturaban en la guayiga y nos olvidábamos de los problemas, y eso le ha dado muy buen resultado al cambio porque fíjate cómo va la aceptación en, sí, en la, los la cultura del, del chisme ya no es la cultura del comentario la preocupación, es la cultura del chisme incentivada desde el poder sí, 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 y ayer fue fascinante cuando el presidente de la república se alarmó de algo que es eh, común y corriente bueno, usted, que le, le, le tomaron un chip un asunto de su teléfono, el presidente se enteró ayer que los presos hablan desde, desde las cárceles dominicanas pero eso como tú, estamos hablando de eso, o sea que eso es importantísimo. Ya ves tú, que no, no me digas Ajá. que no sabía. Tiene más, te, tiene más de un teléfono y extorsionan. Exacto, de... pero él se enteró ayer y nos dijo que él iba a investigar, que ese, pues claro, se trata del matador de Orlando, 
llamó a un programa, pero al presidente no le han dicho, yo lo decía también esta mañana, que por ejemplo Mantequilla llama frecuentemente a los programas, y los otros llaman y dicen, mándame tal dinero, y vuelvo y, y, y menciono el caso específicamente que conocemos de alguien que tiene un teléfono que fue eh, tomado, ¿no? entonces son cosas interesantes, pero volvamos al Lulo y recuerden que luego usted puede escuchar este programa a través del podcast de Fidelity y después de nuestro canal de YouTube. Gracias, Mario. Adelante, Carmen. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Mañana miércoles a las 6 de la tarde en la sala Manuel Rueda será el tradicional concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Infantil, ensambles y solistas de la Escuela Elemental de Música Elila Mena. Y el próximo domingo, en dos funciones, a las 6 de la tarde y a las 8.30 de la noche, vuelve al escenario de la Sala Ravelo la Fiesta del Chivo, adaptación teatral de Natalio Grueso, de la novela de Mario Vargas Llosa, con la dirección de Manuel Chapuzó y las actuaciones de Augusto Feria, Elvira Taveras, Miguel Bucarelli, Enzi Pichardo, Francis Cruz, Fausto Rojas y Cindy Galán. El mismo domingo 10 a las 8 de la noche será el concierto de Cris Calderón y el resto de la banda en el Centro Cultural de España, en cuyo portal se informa lo siguiente, citamos, Este grupo fusiona elementos rítmicos de la música tropical autóctona de la isla de Santo Domingo con la música urbana actual, el rock y el pop latino. Con Cris Calderón y el resto de la banda, se busca unir dos escenas musicales que muchas veces están divorciadas por cuestiones de clasismo, estigma y discriminación. La alternativa y la urbana. En ese sentido, este concierto pretende poner en evidencia las fusiones logradas por esta banda de jóvenes músicos dominicanos. El resto de la banda está compuesto por músicos con formación clásica y popular, quienes de forma individual han vivido la experiencia de llevar al mundo música de alto nivel desde República Dominicana, teniendo presentaciones con orquestas sinfónicas en Alemania, Francia, Colombia y Brasil, como son los casos de Moisés Domínguez, percusionista, y Ezequiel Frías, flautista. Otros dos de sus integrantes el bajista Hipólito Pérez y el pianista Hugo Peña han alcanzado un crecimiento vertiginoso en la escena popular dominicana, tocando con importantes artistas de la música tropical. Unidos como el resto de la banda, con la visión de su líder, Chris Calderón, desarrollan un proyecto de fusión que pone de manifiesto sus experiencias, inquietudes y creatividad alrededor de la cultura autóctona dominicana, uniendo lo mejor del pasado y lo mejor del presente. Dicho interés 
se acompaña con contenido educativo musical que difunden a través de las redes sociales sobre la base de la historia reciente de la música dominicana. Fin de la cita. Y de inmediato pasamos a nuestro momento musical, recordando que el 16 de septiembre pasado falleció René Fiallo, quien en la década de los años 1980 encabezó el grupo de comediantes que se llamó La Nueva Generación del Humor, con el cual produjo programas de televisión y radio y grabó varias parodias de canciones populares. En este primer martes de diciembre recordemos una de esas parodias lanzada en la Navidad de 1984, titulada Parodia Navideña, que escucharemos a continuación. Esta es la parodia, esta es la parodia, esta es la parodia, parodia navideña. Esta es la parodia, esta es la parodia. Esta es la parodia, parodia navideña. Esta es la parodia, esta es la parodia, esta es la parodia navideña. Cascabel, cascabel, chicos, cascabel. Con los juguetes tan caros, ¿qué vamos a poner? Navidad, Navidad, triste Navidad. Con el dólar por las nubes, Santi Clodo ponerá. Ha llegado Navidad y la familia de Garitá. Tirando el presupuesto para las Pascuas celebrar, no se encuentra una manzana, no aparece ya un lechón. Por eso esta noche buena cenaremos tiburón. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Con los juguetes tan caros que va uno a poner. Navidad, Navidad, triste Navidad. Con el dólar por las nubes, Santi Clodomonena. Yo escribí una carta a los reyes magos, que yo escribí una carta a los reyes magos y no me contestaron nada esos tres vagos, y no me contestaron nada esos tres vagos. Le pedí a unos cuartos y me los negaron, le pedí a un dinero y me lo negaron. Esos tres barbuces de mí se olvidaron, esos tres barbuitos de mí se olvidaron. Rogue a Santiclo, ponme aunque sea un poco. Yo me porté bien, Santiclo, ponme aunque sea un poco. Y ese barrigón se hizo el chivo loco. Y ese barrigón se hizo el chivo loco. Lo que ha pasado, señores, a mí me lo dijo el rey Baltasar. Lo que ha pasado, señores, a mí me lo dijo el rey Baltasar. Es que no hay billete, mi hijo, la crisis es mundial. Es que no hay billete, la crisis es mundial. Ya la pan dominicana, la vida es de verdad. 
los cohetes están muy caros, los garbazos ya ni explotan, el eren, el pan de fruta, o está igual que una langosta, yo lo voy a coger suave, no voy a volverme loco, y en vez de un arbolito, sembraré una mata de coco. Ya, ya llegó la noche buena, el año nuevo viene ya, pero todo está tan raro que no parece Navidad. Las costumbres han cambiado, se perdió la tradición Y ahora para los dominicanos la vida es de error Santi Cloye no es juguetes, a una casa estaba entrando, un guardia lo cogió preso, pensó que estaba robando, no le valió que gritara, el guardia estaba reacio, lo trancó con colprineo y amaneció en el palacio. Ya llegó la noche buena, el año nuevo viene ya, pero todo está tan raro que no parece Navidad, las costumbres han cambiado, se perdió la tradición, y ahora para el dominicano, Navidad y los juguetes de los reyes lo incautaron en la aduana. A un dominicano ausente le quitaron la pijama. Lo matan con los impuestos. El hombre quería morirse. Recogió todo su paquete y volvió para los países. Se bota el dinero, se coge prestado y después se pasa todo el año arrancado. Y después se pasa todo el año arrancado. En las navidades se hacen desarreglos, se come de vicio y después en enero dieta y ejercicio. Y después en enero dieta y ejercicio. La verdad, la verdad que yo no recordaba antes, de, desde que comenzó a sonar, claro que lo, que lo recordé, eso sonaba, pero profusamente, y René, y eso lo puede, puede avalar eh, Jimmy, tenía, tenía un programa, yo creo que era en el Canal 13, ¿verdad?, con la Monchichi, y era el caricaturista, eh, esa página en el, en el Nacional, 
era imperdible, ¿no? Eh, así es que eso... Mira, muchas personas con nostalgia, ¿eh? Eso, eso es... Gracias, gracias, Jimmy. Y si usted lo había olvidado, porque aquí los acontecimientos tienen una duración fugaz, el Ministerio Público de San Cristóbal dijo que depositará en, la próxima, en las próximas horas la solicitud de medida de coerción en contra de Camilo Confesor Tertero Cuevas, el conductor del camión generador del de accidente de tránsito en Quitasueño, Jaina. Eh, la imputación es conducción temeraria, uso indebido del carril. La violación está contenida, o la presunta violación está contenida, en los artículos 246, 268, 303 de la ley 6317, que tipifican y sancionan la conducción temeraria, el uso indebido del carril de la derecha. Eso no existía en la, en la 241. Este es un, un código de... Este es un código... Un código de, trans, de tránsito y transporte. Desde que termine, desde que termine el programa, eh, te digo. El órgano persecutor hizo un llamado a las víctimas y a los familiares de los fallecidos para que visiten las oficinas. Debido a la gran cantidad de afectados, así como al alto número de fallecidos, se ha dificultado tener contacto con los familiares. No sé si usted está enterado de que hasta el momento hay 14 muertos. El, la palabra que eh, dicen que no le gusta al presidente que utilice. 14 muertos en ese accidente. Impresionante. No, hasta ahora no tenemos ninguna información distinta acerca de, de lo de lo ocurrido o lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y exacto, piden a las víctimas del accidente ir a llenar las actas o a los familiares porque son 14 muertos y hay muchísimos heridos que evidentemente no podrán presentarse a las oficinas ahora mismo porque deben tener alguna, alguna dificultad, ¿no? Eso es así. Y claro que ayer, eso lo vamos a decir ahora, se presentó el proyecto que transformará el puerto de San Pedro de Macorís, lo presentó el presidente. Eso va a ser único, que eso jamás se había hecho. Y habrá un ferry que viajará todos los días de San Pedro de Macorís a Mayagüez y que tiene capacidad para 400 vehículos. Eso es muy buena información. El director de autoridad portuaria dijo que el proyecto transformará a San Pedro de Macorís y a toda la región. Mientras tanto, en el transcurso de la mañana se espera la protesta, la carta de protesta, eso tiene un, un término en el, en el largo diplomático del Estado Dominicano, en contra, eh, en contra del, del Estado haitiano, pero es que ahí es que viene el, el problema de cuál es, quién representa el Estado haitiano ahora mismo. ¿Mm? 
por los incidentes del domingo. Los senadores fronterizos eh, hicieron un llamado al presidente de la República para que defienda la soberanía nacional, porque lo que ocurrió en Dajabón, señores, lo decíamos esta mañana, es que eso es penetración a un territorio extranjero, es que eso, eso atenta contra todo, todas las, eh, las reglas de derecho internacional. E Iván Lorenzo dice, quiero hacer un llamado para al presidente Luis Abinader para que defienda a los dominicanos y a la soberanía nacional. Asimismo lo hizo Dionis Sánchez, el gobierno ha actuado con tanta irresponsabilidad que no ha ido en auxilio de los dominicanos. En este momento, cualquier estallido social puede afectar a los dominicanos que están en Haití. Muchísimas gracias, tengan excelente martes, gracias por su sintonía y quédense con Michael, que ahí vienen las baladas de los 80, de los 90, aquí, de los 90, aquí en Fidelity, y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Muy buenos días, gracias, José Placencia. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 